Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En vandaag gaan we het hebben over PC. Politieke correctheid en de spanning met de vrijheid van meningsuiting op de universiteit en in de verkiezingscampagne. En natuurlijk onze verrassing van de week. Maar eerst, het grote geld in de campagne. Wat als al die miljoenen dollars geen stemmen opleveren? Uh, you have a right-wing radical guy in Ted Cruz who probably isn't even eligible under the Constitution. And you have Bozo the braggart from New York, who is not my guy or most right-thinking people's guy. And I don't see any chance at all that, that Donald Trump serves as president. Goed, dat is een uh, verbitterde supporter, maar ook geldschieter en geldinzamelaar van Jeb Bush. Die is nog steeds niet over het verlies van zijn kandidaat heen. Uh, Jeb had meer geld ingezameld dan wie dan ook in deze campagne. Iets uh, van, ze zijn het er niet helemaal over eens, maar tussen de 130 en 160 miljoen dollar. Terwijl de koploper bij de Republikeinen, Donald Trump, oké, okay, hij is schatrijk van zichzelf, maar die heeft niet veel meer dan 25 miljoen daaraan gedaan. Um, we hebben het gehad over het uh, grote geld in de eerdere afleveringen. Jij vindt dat de, uh, de root of all evil, de, de wortel van het kwaad, het grote geld in de politiek. Maar als je dat soort getallen hoort, die Jeb Bush is echt vernederend afgegaan, ondanks dat grote geld. Dus uh, mijn vraag, is dat grote geld dan wel zo belangrijk? Er zijn denk ik een paar dingen aan de hand. Eén uh, is de campagne-industrie zelf. Want die, um, die voedt zichzelf met het geld natuurlijk wat, wat het krijgt. En dat is een hele grote industrie op zich. Ik ben een keer uh, naar, uh, naar campagneschool gegaan. Er uh, was een uh, seminar van drie dagen georganiseerd door het vakblad in de industrie. Dat is Campaign and Elections. Mm -hmm. En daar heb ik alles geleerd over nou ja, uh, um, de, de PR die je moet doen, de, de, de mediastrategie, de opposition research, hoe je moet, uh, dus het, de, de modder die je moet gooien naar mm -hmm. je tegenstander. Al dat soort dingen kost allemaal Zakken ja. vol met geld. Nou, wat gebeurt er? Die Jeb Bush heeft een pack. Uh, Zo'n superpack. Dat mag officieel niet in zijn campagne zitten. Maar geeft heel veel geld ja. uit Ze voor mogen hem. coördineren. Ja, en ze doen dat met name door televisie uh, uh, tijd te kopen voor, uh, voor de spotjes. En uh, die Mike Murphy, dat is een uh, oude rot in het vak, zeg maar, die heeft dat geleid. Nou, er zijn mensen die zeggen, ja, hij heeft er hartstikke, zelf hartstikke veel geld aan verdiend. Ja. Ja, ik, 14 ja, miljoen ja, werd gezegd. Ja, dat las gezegd. ik, dat las ja. ik. Maar hij werd daar, daar werd hij boos over. Zei, nee, het was geen 14 miljoen. Maar stel ja. dat het de helft was. Ja, het is ongetwijfeld miljoenen geweest. Ja. Want deze mensen verdienen enorm aan campagnes. En dat is niet alleen de, de presidentsverkiezing, maar het kan ook de plaatselijke sheriff zijn. Ja. Nou, die zal geen miljoenen uitgeven. Maar, uh, en, en dan heb je ook nog het buitenland. Want ze doen ook... Uh, adviezen voor campagnes ja. in Zuid-Amerika. En, en is het niet zo dat in dit land uh, een hele rare constructie is... dat zo'n campagneleider een percentage krijgt van ieder spotje dat hij plaatst? Precies. Met andere woorden, hoe meer spotjes je plaatst, hoe meer jij betaald krijgt. Precies. Wat een heel raar uh, tegenstrijdig uh, anti-business model is. Ja, en uh, een ongelooflijke belangenverstrengeling zou je ja. zeggen. Daarbij komt dus dat uh, inderdaad, die Bush Superpack heeft ontzettend veel geld aan spotjes uitgegeven. Maar heeft nooit eigenlijk willen analyseren, zijn spotjes 
in deze tijd nog wel de juiste manier om je kandidaat uh, aan het publiek voor te stellen. Ja, 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 ja. Ja, want met die, die de don't... social media. En met alle ja. vri- vrije, uh, gratis... Ja, ja Trump uh, de kampioen van de social media. Iedere keer dat hij zijn mond open doet van onze collega's in de media, gratis zendtijd. Ja. Dat had die Jeb Bush niet. Dus jouw conclusie is in zekere zin, geld is nog steeds wel belangrijk, maar je moet weten hoe je het moet spanderen. Je moet weten hoe je het moet spanderen. Maar kijk je bijvoorbeeld naar uh, Sanders, ja, die geeft ook geld uit. Dat moet wel. Je moet ook een organisatie betalen. En dan vind ik wel leuk dat Sanders tenminste zijn stagiaire, stagiaires als enige, overigens, in een campagne betaalt. Dus die krijgen 10 dollar. <laughs> Wordt ook tegen, wat een socialist weer. Wordt ja. ook tegen hem gebruikt natuurlijk. Maar niet het minimumloon waarvoor hij pleit. Dat is 15 dollar. Dat doet hij weer oh, niet. Dat, oh, okay. <laughs> nou ja, goed. Oké. <okay. laughs> maar goed, da- daar heb je ook geld voor nodig. Daar heb je miljoenen voor nodig. Uh, dus die, de, de eerste cijfers zijn nu binnen. Nou, dan heeft uh, Sanders, dat heb ik hier, uh, meer dan 4 miljoen in de maand januari uitgegeven alleen aan, al aan loonkosten. Ja. Ja. Dus het is, een, het is een hele industrie. Het is een enorme industrie. Ja. Maar het is dus niet zo dat als je als Jeb Bush uh, aan zo'n campagne begint en uh, bij jezelf denkt... Ik, uh, ik, ik veeg die mensen van het veld omdat ik veel meer geld heb dan de anderen. Dat is duidelijk niet het recept voor, voor winst. Niet, n- niet meer. Dat was het misschien vroeger wel, maar niet meer. Nee, en je moet nog altijd iets, een boodschap hebben en je moet een persoonlijkheid hebben. En nou, noem maar op, ja. al de dingen die Bush eigenlijk niet had. Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist. There is a speculative, but I think quite persuasive statistical theory called smart fraction theory. It says that for a society to function well, to be stable and prosperous, you need a certain threshold proportion of smart people, which the author of the theory says means IQ 108 or above. Dit is de stem van John Derbyshire en hij heeft het over de een of andere aanstootgevende theorie over intelligentie en ras. Hij is uh, zo'n white supremacist. Ik ga nog een stukje laten horen, zijn stelling waarom Detroit failliet is gegaan. Maar ik doe dat met een waarschuwing, een trigger warning. Hij zegt misschien dingen die je pijnlijk vindt, lelijke dingen die je liever niet wil horen. Dus de komende 30 seconden betreden op eigen risico of gewoon even je vingers in de oren. If your population's smart fraction is below that threshold... The society won't work. Detroit, it seems to me, illustrates the truth of this theory. Detroit was killed by demography. Once it became a black city run by blacks, incompetence, corruption and crime brought Detroit down. As they brought down Camden and Newark. As they are bringing down Birmingham and Atlanta. Oké, okay, Freke, die, die trigger warning, die waarschuwing, dat is een klein beetje een grapje. Maar het is ook serieus, want uh, op Amerikaanse universiteiten heb je dat fenomeen. Uh, waarschuwingen, trigger warnings en zelfs safe spaces waar studenten uh, in kunnen, letterlijk, fysiek, als er dingen worden gezegd of spreekbeurten of lezingen worden gehouden waar zij het niet mee eens zijn, waar ze pijn door kunnen lijden. Hoe, 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 hoe zit dat? Het klinkt zo on-Amerikaans, omdat vrijheid van meningsuiting hier, eigenlijk in dit land, in tegenstelling tot in Nederland, helemaal heilig is. Ja, maar er is ook veel meer aandacht voor zeg maar, de psyche van de mens in, uh, in Amerika. 
En dan kun je misschien zeggen dat, oké, okay, we zijn nu uh, die nieuwe generatie behandelen als, uh, als kleuters. Als zakdoekjes. Ja, uh, alsof ze, weet je wel, die ook geen horrorfilm uh, laat zien, want dan worden ze wakker met een nachtmerrie. Dus uh, is dit overdreven? De, de trigger warning is eigenlijk... Het wordt wel de, 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 het, wat het eigenlijk is, is dat uh, een professor als die een moeilijk bespreekbaar onderwerp aankaart op het, boven het lesmateriaal um, of het artikel wat hij gebruikt om, voor de discussie zegt het kan zijn dat je hier problemen mee hebt. Dat is het in, de, in die psyche van je? Ja, dat is het enige. Is het niet, hij zegt niet dat moet je niet lezen, daar moet je niet mee omgaan. Het is een kleine waarschuwing, weet waaraan je begint. Op zich lijkt het allemaal niet zo erg, vind ik. Uh, nou, die safe spaces, ja, dat, op zich is dat wel een beetje raar. Maar safe spaces zijn ook natuurlijk, uh, zeg maar, de uh, black uh, community housing of, uh, uh, op de campus. Of uh, de Hillel, de, de Joodse... Uh, uh, studentenvereniging. Hm. Er zijn natuurlijk allerlei plekken waar mensen die eenzelfde achtergrond hebben elkaar kunnen treffen. Dat zijn ook safe spaces. Okay, en okay. Het, meer het gevoel hebben zichzelf te zijn en niet zo je hoeft uit te leggen aan anderen wie je bent. Mm -hmm. Want in dit hele multiculturele, multidiverse Amerika is de uitleg waar je bent voortdurend. Ja, een onderwerp van gesprek. Ja, ja, ja. Nou is er specifiek een zaak bij ons in de buurt uh, op Williams College, waardoor ik uh, getriggerd werd, om het zo maar te zeggen, <laughs> zonder waarschuwing. Um, Williams College heeft de, de man die we net hoorden, die John Derbyshire, uh, verboden om te komen spreken. Omdat hij van die uh, ja, nare, pijnlijke, racistische ideeën erop nahoudt. Hij was uitgenodigd door studenten zelf, een groep die zich uh, uncomfortable learning noemt. Hè? Ongemakkelijk leren is ook belangrijk. En um, de, 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 de tweedejaarsstudent politieke wetenschappen die, die die club leidt, de president van, dat, van die club, die heet Zack Wood. En ik ben naar hem toegegaan en ik heb gevraagd om uit te leggen waar hij nou mee bezig is, dat uh, Uncomfortable Learning. So Uncomfortable Learning is an unofficial student group on campus. Our mission is to broaden dialogue on campus and to bring speakers to campus who bring controversial views that are not of the mainstream sort of political climate of opinion. On campus. I personally am, am liberal. I'm a Democrat. Um, however, I think it's important to engage with the other side. I think it's important to hear uh, a number of perspectives um, and to hear all sides. You're a liberal Democrat. Uh, the radio listeners cannot see that you're also an African-American, a black American. Yes. The current con controversy is about a um, white supremacist writer mm -hmm. who has said some very uh, derogatory things mm -hmm. about race, about black Americans. It's still not a problem for you to invite him. No, personally, I don't feel it's a problem. Um, I radically disagree with him on many of his positions. I think that he said many things that are toxic. And I would, I'd love the opportunity to not just challenge what he's saying, but to refute the claims and to provide the evidence that I have as to why his argument is invalid and erroneous in various ways. I mean, there are going to be a lot of things in life that upset you and you can't run away from them. I mean, if you are going to engage in the public sphere, the political sphere, in academia, in many areas, many facets of American life, you're going to have to deal with things that are deeply unsettling. 
And I think it's interesting because racism pervades racism and the issue of race pervade all aspects of American life. I always think it's better for students to defend their ideas and to improve their ability to defend their ideas and to counter argue than it is to quarantine and dismiss ideas that disturb them. Ja, ik vind zelf eigenlijk ook dat vrijheid van meningsuiting uh, absoluut moet zijn. Dat is niet helemaal de Nederlandse situatie. Die, uh, de president van Williams College, in zijn argumentatie waarom hij die, die spreker heeft verboden, Adam Falk heeft die, die man, die zegt dat uh, vrijheid van meningsuiting zo'n groot goed is dat je het soms moet, dat je het daarom soms moet inperken. Uh, moeilijke redenering, maar en hij heeft het over uh, de, de identiteit en de eigenwaarde van studenten die afgeschermd moeten worden, die beschermd moeten worden. Dat, daar had je het over met die safe spaces en die trigger warnings en dergelijke. Um, ja, ik, ik blijf dat een vreemde situatie vinden. Die Zack die Wood die zegt, je dwingt niemand om er naar te luisteren. Ik dwing niemand om er naar te luisteren. Maar je moet de confrontatie durven aangaan. Hmm. Dat je is bent... wat mij betreft Amerikaans. Dat is de vrijheid van meningsuiting hier. Ja, je bent hartstikke voor Amerikaans, Rijnoud. Nou, zeker op het gebied van vrijheid van meningsuiting. Ja. Nou, ik, ik weet je, uh, toen we in een voorgesprek hierover hadden... toen dacht ik terug aan mijn allereerste echt politieke discussie... die ik had met de man... Die later mijn echtgenoot zou worden. Okay. Daniel. En dat was 1978. En de neonaties, dat was toen dus zo'n groep partij, die ze wilden gaan demonstreren in Skokie, ja. Illinois. Ja. Herinner je die Ja, ja de Joodse wijk met veel Holocaust overlevenden. Precies. En die moesten dan weer die bruinhemden en die natiegroet door hun straten zien komen. Totale Ik, dat, provocatie. Ja, totale provocatie. Maar en, het is Amerika, dus het moet mogen. Ja. En de ACLU, de burgerrechtenorganisatie, uh, uh, met aan het hoofd een Joodse Amerikaanse advocaat, jurist, die heeft toen die neonaties verdedigd op het recht daarop. Nou, ik vond dus dat dat verboden moest worden. Ik, vind, uh, ik en... ben daar wel wat anders misschien over gaan denken. Ik heb daar nog steeds problemen ja, ja, ja. mee, dat dat allemaal En in kan. Nederland wordt dat ook verboden. Ja. En is dat gecriminaliseerd? En holocaustontkenning, wat ook in Nederland deze week toevallig uh, een, uh, een onderwerp is, uh, is ook ver, verboden. Nou, wat was er gebeurd? Er is een, uh, een uh, nogal bekende Britse... Uh, man, uh, David Irving, een historicus, dus een, een bekende holocaustontkenner. En die zou gaan komen praten, een lezing geven in Den Haag. En iedereen zei dat dat kan niet. En, uh, en riep op om hotels en wat dan ook, andere evenementen, hallen, om geen podium te bieden. Uh, hij was eerder uit uh, Amsterdam verbannen. Uh, een paar jaar geleden. Nou, dat is grappig, want die, die, die Zack Wood van dat Uncomfortable Learning... ik vroeg hem, waar liggen jouw grenzen dan ja. bij de vrijheid van meningsuiting? En hij heeft het erover dat uh, als iemand tot geweld oproept... of um, bevolkingsgroepen dusdanig verkettert dat het gevaar voor zich op uh, kan leveren... dat is zijn grens. En hij haalde daar die holocaust-deniers bij. En so, to be clear about that, there are, there are scholars who are classified as holocaust-deniers... I think a lot of the arguments are ridiculous. However, there are some Holocaust deniers who do not argue that the Holocaust didn't happen, but they argue that the damage that it did was less than that that you know most people consider to be the case. And I, I disagree with that argument too. However, 
there is a sense in which I would be interested in understanding and seeing, well, why exactly is it that they, they're so thoroughly convinced of that? And so I would be willing to listen to uh, a Holocaust denier of that ilk speak about why they have those views. That wouldn't cross the line for me. But to bring someone here who says that, you know, Jewish people should be harmed or hurt or killed in any way, that's different. That's where I draw the line. I have a great education. I went to an Ivy League college, but I'm not politically correct because to be politically correct just takes too much time. It takes too much effort. We have to get things done in this country and you're never going to get it done if we just stay politically correct. Ja, en dat is dus uh, Donald Trump hè? en dat is zijn thema political correctness. Daar gaat Amerika aan ten onder. En hij, en hij stelt dat gelijk aan vrijheid van meningsuiting. Ja, dat, wat natuurlijk raar is, want het is niet hetzelfde. Nee. Wat hij eigenlijk daarmee bedoelt, en niet alleen hij, want Cruz doet het ook hoor, en die Ben Carson die nog altijd in de strijd ligt, ook nog, um, is dat hij zegt van wij worden als samenleving neergedrukt omdat wij ons niet omdat wij niet kunnen zeggen en niet kunnen voelen... en niet kunnen uiten wat wij werkelijk denken. En dan denk ik... Trump, heb je het nu erover dat iedereen gewoon maar het N-woord moet gebruiken... of allerlei vreselijke andere woorden? Hè? Ja, ja, of hele groepen, hele groepen demoniseren. Moslims, uh, Latino's die door de rivier lopen. Dat lijkt voor mij zijn definitie te zijn. En dat lijkt voor mij waarom een hoop, hoop aanhangers van Trump zich tot hem voelen... Aangetrokken. Die zeggen of die denken dat um, voor hun is politieke correctheid uh, of antipolitieke correctheid een vrijbrief om gewoon een klootzak te zijn. Ja, een heufter te zijn. Ja. Precies. En, maar wat zij denken, of wat Trump denkt, is dat wij allemaal in ons innerlijke zelf een heufter zijn en het niet durven te zeggen. Mm-hmm. <coughs> dat is natuurlijk heel discu- discutabel. Ja, 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 Ik heb het, geen ja. enkele behoefte om een heufter te zijn. Nee. Nee, er zijn, er zijn en het is zo grappig, want ik spreek nu voor een Nederlands, uh, een Nederlands publiek ja. en ik twijfel aan mezelf, durf ik dit wel te zeggen, maar er zijn natuurlijk fatsoensnormen. En dan hoor ik die Nederlanders aan de andere kant allemaal zeggen, ja, fatsoensnormen, het moet toch allemaal kunnen? Nee, ik ben, met, ik ben het met je eens. Er zijn fatsoensnormen. En dat is een van de dingen die ik altijd eigenlijk zeer gewaardeerd heb in Amerika. Dat men heeft geleerd, uh, hoe, en met een zeer diverse bevolking, om daar op een behoorlijke manier mee om te gaan. Met die fatsoensnormen. En dat je dus elkaar niet uh, voor antisemiet, of, nou ja, dat je elkaar niet vuile jood of wat dan ook... En woorden dat, dat je elkaar niet uitscheldt. Ja, maar het moet kunnen in Nederland. Er zijn, er zijn nogal wat mensen die zeggen dat moet kunnen. Ja, dat, maar dat is precies wat Trump zegt. Het moet kunnen. Ja. ja. En het moet een soort van nieuwe ideologie van Amerika worden. Ja. En het grappige is dus dat, om even het cirkeltje rond te maken, op ja. Amerikaanse universiteiten de andere kant op. Worden daar grenzen aangesteld? En daar is, daar, is, daar is Trump boos over. En ik denk dat een aantal van zijn aanhangers, misschien een groot aantal van zijn aanhangers, dat um, je mag dat soort dingen niet zeggen, elitair vindt. En daarom, uh, anti-elitair is ook heel erg Amerikaans. Daarom die beweging zo aan het groeien is. Ja, misschien. Maar ik vind het ook altijd opvallend dat er nogal is van de andere kant. Uh, 
politieke correctness wordt gedaan. Namelijk bijvoorbeeld, herinner je die, uh, die vrouw, die uh, professor aan, uh, aan een christelijk college, die zei van, nou, de god van uh, moslims en de god van, van christenen is dezelfde god ja, oh, die, die ontslagen. wij ontslagen. Precies. Precies. Ja. Oké, okay, dus dat gebeurt ook. Alleen daar wordt veel minder aandacht aan besteed. Nou, hier is een voorbeeld. Wat vind jij hiervan? Een politieman die stuurt uh, racistische tweets rond of e-mails of heeft uh, racistische opmerkingen op, op zijn Facebookpage. Hij wordt ontslagen. Is dat terecht? Ik denk dat dat... Als hij dat in uniform heeft gedaan en als iedereen weet dat hij een politieman is en dus de burger in zekere zin Ja, dat is zijn functie. Ja, dan is het waarschijnlijk terecht dat hij wordt ontslagen. Maar ik denk ook dat Donald Trump en zijn aanhangers zeggen dat dit vreselijk is en dat politieke correctheid uh, losgeslagen is in deze situatie. En omdat hij een, juist omdat hij een uniform heeft, uh, dat, 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 dat dat moet kunnen. Dus dat, span- ja, dat spanningsveld is gigantisch, ook in de Verenigde Staten, tussen vrijheid van meningsuiting, politieke correctheid en um, fatsoensnormen. Twee correspondenten over Amerika. Double Dutch. En dan de verrassing van de week, Freke. Die van jou. Nou, ik heb een leuke, want dat heeft toch weer met politieke correctheid te maken. In de staat Texas, op 1 augustus, moet de universiteit van Texas, de staatsuniversiteit, het toestaan dat uh, een student met een wapen onder zijn kleding, dus die je niet kan zien, een concealed weapon, weapon, uh, de collegezaal in mag. En wat had nu... De universiteit gedaan, die hadden dus uitgelekt een PowerPoint-presentatie gemaakt voor uh, de faculteiten en uh, de professoren. Van hoe ga je hiermee om? Hier. Wees voorzichtig met het bespreken van gevoelige onderwerpen. Oho. Schrap sommige kwesties uit het lesmateriaal. Aha. Als je denkt dat er boos gereageerd wordt op wat je zegt, back off. Wow. Dus dat is politieke correctheid met een pistool ja, op ja, je hoofd. Ja, 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 ja. ja, dus Amerikaanse universiteiten, vrijheid van meningsuiting, verwatert tot en met aan de linker- en aan de rechterkant. Ja. Krankzinnig. Oké, okay, mijn verrassing van de week is um, de republikeinse politicus, de leider in de Senaat, Mitch McConnell, en al zijn republikeinse senatoren, die nu gewoon botweg hebben gezegd, we gaan de voorgedragen genomineerden voor het hoge rechtshof van Obama niet eens bespreken. We zijn over fatsoensnummer gesproken. We gaan, we gaan hem niet eens hem of haar een hand geven. En wat mij verbaasd is, niet dat ze dat doen, maar wat mij verbaasd is, is dat ze de politieke consequenties daar, wat mij betreft, zo enorm mee, mee onderschatten. Ze leven kennelijk ook in een bubbel, een woord dat we hier regelmatig gebruiken. Zij denken dat alle mensen in de Verenigde Staten recht zijn. Dat ze niet doorhebben dat er veel en veel meer onafhankelijke Amerikaanse kiezers zijn die hier waarschijnlijk naar kijken en denken van dit, dit kan niet. Dit is niet Amerikaans. Uh, je, A, je kan niet een jaar zonder een hoge rechter zitten. B, uh, een president heeft het recht volgens de grondwet om dat te doen. Uh, C, we halen die republikeinen het lef vandaan. Dus het verbaast mij dat zij niet inzien dat mogelijk in november, als Trump hun kandidaat is, ze hiermee ook nog eens absoluut hun senaatsmeerderheid mee gaan verliezen. Omdat die onafhankelijke kiezers denken van dit gaat echt te ver. Daar gaan we het in een volgende podcast over hebben. Dat was dan het slot van deze podcast. Uh, ik ben Reinhard van Wachtendonk van BNR Nieuwsradio, de Amerika-correspondent. En ik ben Freke Vuist, de Amerika-correspondent van Vrij Nederland. Uh, tot de volgende keer en dan weten we bijvoorbeeld of Donald Trump inderdaad een plafond heeft na Super Tuesday. It's going to be an amazing two months. We might not even need the two months, folks, to be honest, all right? 
you know, his brand basically is flash casinos and and glitzy buildings and self-promotion and failed marriages and, you know, goofy hair. And if you can't beat that guy, then somebody ought to be horsewhipped.